0: Bonjour, buongiorno, good morgue, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour évoquer la dernière fenêtre internationale de l'équipe nationale suisse, messieurs, et ces deux dernières rencontres de ce deuxième tour des pré-qualifiers du prochain Eurobasket 2025. Le 5 majeur, vous le savez toutes et tous, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket suisse pense tout va et pour m'accompagner aujourd'hui au micro, votre expert basket préféré Florian Jas, de retour, ça y est dans les studios du 5 majeur
1: Hello my dear, comment il va Sans papier ton Jacin, mais <rire> ça genre. va Écoute, euh, ça fait plaisir d'être de retour après une petite fenêtre internationale comme ça pour revenir, bon, bon. ciao les amis Pas mal, Croatie, Pologne pour ton retour propre, <rire> très bien Très bien, justement tu l'évoquais hein, pendant
0: y loupé de l'actu Swiss Basket et NBA bah, c'est sur nos réseaux sociaux et notre site internet que ça se passe, at le5majeur tout en lettres, et le 3w. www.le5majeur.com Allez, sans transition, mon flot, on ouvre notre page spéciale Nati avec l'équipe nationale messieurs d'Ilias Teodoro, qui, sur cette fin de février, a disputé les deux dernières rencontres qui leur restaient dans ce groupe E euh, du deuxième tour des préqualifiers. qualifiers Le sort était déjà scellé puisque tu étais éliminé. Alors forcément, hein, le tirage au sort t'avait pas gâté. La Pologne et euh, la Croatie, même l'Autriche que tu avais rencontré dans le tour précédent et qui t'avait déjà battu. Euh, la marche était de haute et il te restait ces deux rencontres un petit peu de gala pour clôturer ce deuxième tour le travail qui a entrepris depuis presque deux ans par Elias Papatéoduro donc sans vraiment enjeu, euh, la Suisse a quand même répondu je trouve on y reviendra première défaite face à la Croatie euh, c'était jeudi euh, 64 à 56 après avoir mené et été devant durant à peu près 35 minutes et puis dimanche un petit peu bis repetita face à la Pologne encore plus gros calibre et tu t'inclines de 10 points 80 à 70 on on va revenir sur ces deux rencontres, mon Flo, euh, je te laisse la parole, ça fait très longtemps que tu n'es pas venu ici en direct, il n'y a pas de décalage, comment t'as senti euh, cette fenêtre internationale Bien évidemment ça fait mal, de défaites à la maison, mais aussi voilà, compte tenu des adversaires, de l'opposition qu'on avait en face, quel est ton sentiment
1: euh, après euh, ces, ces deux matchs-là et les défaites font mal, forcément, parce qu'en plus, elles sont dans des scénarios où tu mènes un petit peu dans les rencontres, où tu te dis « Ah, est-ce que ça va être possible ?» Il ne faut pas oublier que la Suisse, dans un passé assez récent, a connu, a déjà, a déjà sorti des upsets comme ça sur des matchs couprés Serbie, notamment, il y a pas, pas longtemps, avec Doujane, la Russie, tu peux Mais, mais tu avais faire. exactement, on y reviendra plus tard, plus, plus d'options, Doujane, Marco, Marco qui, qui ferait un bien fou. Parce que le, le constat, il est clair sur cette fenêtre-là, c'est que ton gros point faible, là où tu pêches énormément, c'est à l'intérieur. Okay tu souffres au poste 5 notamment parce que t'as pas une vraie rotation poste 5 dans ce roster là et tu essaies de compenser un petit peu sur tous les mecs sélectionnés en prenant un peu de la taille, c'est pour ça qu'on découvre des gars comme Noah Burel notamment, qu'on a vu Elod Kuebler alors qu'il était coupé par son club parce qu'il avait <rire> peut-être un peu trop de canon. Il y, y a eu quand même un
0: flou artistique autour de cette convocation avec un Jonathan Kazadi qui a annoncé blessé fin de saison mais qui va quand même disputer deux derniers matchs, euh, Yurko qui est un de tes piliers qui renonce un petit peu pour le 3-3, qui vient commenter la rencontre compte sur la RTS, un Eliott Kubler qui a plus de club, un Noah Burel qui joue quand même en N1, c'est vrai que Roberto il... Kovac qui était sans club, qui venait,
1: euh, qu venait de signer à Flaubourg, donc t'as un effectif qui est fait aussi en fonction de ce défaut-là mais malgré tout tu te fais casser à l'intérieur encore plus dans un soir comme ça parce que Balser aussi nous a troués complètement euh, de partout il met 23 points en deuxième mi-temps. Oui, euh, sur le deuxième match face à la Pologne. Face mais à la on Pologne. avait quand même du client tu, en face. Tu as, tu, tu as ce déficit un petit peu de taille. Après, malgré tout, je trouve que tu évoquais le fait que ça faisait pratiquement deux ans, un petit peu moins, qu'Ilias, papa Théodoro avait repris la sélection. Elle est en progrès. Euh, mais malgré tout Clairement. On, on peut parler des résultats. Dire. Oui, on gagne contre qui on doit gagner. On, et puis, on perd contre les autres. Mais au-delà de ces résultats-là, on a vu des progrès. Euh, dans le groupe, dans la façon d'aborder les matchs, je pense qu'ils ont plus aujourd'hui. Tu sais, ils étaient vachement dans cette quête d'identité, de dire Ah, il faut nous respecter en Europe, etc. Mais. Sur le terrain, bon, hormis un ou deux upsets par-ci par-là, tu, tu voyais pas, tu voyais pas vraiment d'évolution. Oui, tu il voulait en venir. C'était différent le coaching, bien évidemment. Et là, depuis que Elias a repris cette sélection, tu as vu une progression dans la, dans la défense, notamment dans, dans tout ce qui peut être mis en place sur jeu sur demi terrain. Alors ça peut être chiant par moments. Ah oui, les mais transitions. Mais en tout cas, tu euh, as une vraie fois, tu les progression osais, hein. de ce groupe-là de, depuis l'ère Papad et Auduru, et c'est encourageant pour la suite. C'est sûr, parce que euh, c'est peut-être pas très flamboyant, mais il faut aussi se rendre compte euh,
0: de la chance qu'on a d'avoir aujourd'hui Ilias, euh, qui a ramené quand même un, un très gros staff, avec Dimitrios euh, Menoudakos, Double P qui est derrière. On, on a étoffé euh, le staff de cette équipe nationale, bravo Swiss Basket. On, on a donné les moyens avec quand même un coach euh, qui a de la bouteille, mais il faut aussi se mettre un petit peu à la place du technicien Hélène, parce que euh, tu as l'effectif qui est le tien, tu es ultra-dépendant désormais d'un d'Anthony Rochak, qui est la seule solution de haut niveau au poste 5, derrière Clint, bien évidemment. Mais Clint, aujourd'hui, on l'a de manière absolument exceptionnelle. Et ça aussi, c'est un travail que devrait faire la fédération, de pouvoir essayer de construire quelque chose d'alléchant d'aller tisser des liens avec l'entourage de, de, de Clint pour le ramener beaucoup plus régulièrement. Parce qu'on sent que, oui, tu as une identité qui peut être chiante. Tu ralentis le tempo au maximum. Tu es très discipliné défensivement en termes de switch, de rotation, de box-out. Tu arrives quand même, je trouve, très bien à compenser ton manque de taille. Mais il y a le revers de la médaille et tu seras toujours sanctionné parce que tu t'as personne dans la peinture et que es euh, dépendant d'un Tony Rochak parce que quand tu joues la Croatie, euh, tu as des mecs comme euh, Brankovic et compagnie, euh, Tony Nakic qui nous a violenté comme pas possible. Arnaud, on sait qu'Arnaud, il va t'amener de l'énergie mais qu'il va prendre des fautes. On, on est ultra limité et ce sera aujourd'hui notre limite.
1: Après, tu tires aussi au un niveau. petit peu dans un, dans un sens différent parce que tu vas jouer du small ball et tu fais payer obligé, bien souvent l'adversaire sur ce small ball ouais, euh, dans un soir comme ça en plus où tu shootes à 40% pour le match face à la Pologne, tu tires avantage de cette situation, alors bien sûr qu'il serait meilleur avec Clint Capella, c'est une évidence tu as la fenêtre de cet été qui sera décisive, ça serait bien de le voir avec cette équipe suisse, Clint il en va de même, selon Tabo Sefalocha comment, comment ça revient un petit peu est-ce qu'il arrive à enchaîner les matchs ah,
0: J'en doute un peu pour Tabo, mais oui
1: je te rejoins sur Clint Aujourd'hui euh... Tabo, tu, veux, tu le prends dans une fenêtre comme celle-ci, alors il y, y a toute l'alchimie autour de, de l'équipe qui serait remise en question, bien sûr mais c'est des, des gros apports à ce niveau-là également. S'il arrive à enchaîner des matchs, hein, on parle d'une échéance cet été. Bah, je te rejoins un petit peu dans le sens où, euh, je vais prendre un exemple, j'en parle souvent de, de mon basket
0: portugais, mais ils étaient dans la même phase et ils sont qualifiés avec la Bulgarie qui est quand même un énorme client du Vesenkov et compagnie. Et l'été dernier, tu avais... Alors, toutes proportions gardées, mais le seul nba qui avec beaucoup Angelique, Nemi Asqueta, qui était revenu faire deux matchs, alors même si ce pas des oppositions de ouf, ça avait créé un certain engouement. Il avait ramené deux grosses victoires qui, en termes de euh, point average, rage, ont été, euh, à un moment donné, euh, potentiellement dans la, dans, dans la balance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vu en plus la nouvelle réforme qui a été faite par la FIBA, il faudrait qu'on puisse, sur un été, au moins aller deux étés sur trois, compter sur un clean capella. Parce qu'aujourd'hui, c'est un joueur qui te fait totalement la différence, tu te rends compte que tu es en train de construire quelque chose, notamment autour du small ball qui est ultra intéressant. Tu as du Anthony Polite, qui est un taulier. Tu as un Ziggy, qui est vraiment euh, un des chouchous d'Ilias, de, de, qui retranscrit parfaitement ce qu'il veut faire sur le terrain. Du Selim Fofana. Enfin, on, on a quand même des talents, malgré les les carences qu'on a dans notre formation de joueurs qui se sont exportés vers l'étranger tu as du Kaya tu as du Dayan qui vont potentiellement arriver il faut aussi que tu sais, cette petite étincelle et qu'on puisse trouver les moyens d'une manière ou d'une
1: autre de ramener un Clint qui peut te changer euh, beaucoup de choses sur une fenêtre tu vois euh... après c'est une plainte depuis euh, quand même un moment on, on l'entend souvent on le répète souvent oui il n'y a pas de il n'y a pas de poste 5 parce que Clint forcément aurait une billet. Mais avant ça, on peut faire... On a des joueurs parce qu'on se plaint de la taille, mais on a des joueurs... On, a, on est capable aujourd'hui de créer des bons meneurs. Bon, derrière Djokazadi, là, qu'est-ce qui va se passer Casadi va se faire opérer, il sera pas là cet été. Qui tu vas mettre derrière ça C'est dur. Euh, Robidzin, quand il s'agit de ce niveau-là... Pour l'instant, il ne m'a pas montré le quart du, du talent oui, et puis de il n'a pas Kazadi. joué le, le deuxième match, alors petit bobo, à voir éventuellement. Euh, Mais euh... Sur, ce, sur cette mène, derrière Joe Cazadi, il, il y a un No Man's Land là, sur, les, sur les prochaines années. Alors j'espère qu'on pourra sortir un No Man's Land. Je, je suis peut-être dur avec certains, ouais. il y en a qui pourraient éclore, éclore sur le tard. Mais en tout cas, sur ce qui se passe en ce moment, ça veut dire que tu, tu confies ton destin dans les mains. Top Ça veut dire que tu confies ton destin dans la main de Robit ou d'un Yuri Solka. C'est pas, pas assez pour ce niveau-là. Je, je vais te confier un, un certain message, parce que là, on, on est beaucoup dans une analyse assez globale, je pense, parce que
0: ça vient clôturer ce deuxième tour. On est euh, pratiquement euh, aux deux ans depuis l'arrivée d'Ilias Papat Mais j'ai envie aussi de défendre cette équipe-là, parce que là, on avait en face de nous la Croatie et la Pologne. La Pologne, ils sont derniers demi-finalistes à l'Eurobasket. La Croatie, on ne présente plus. L'été dernier, ils nous ont envoyé tous les NBAers, ils nous ont violentés dans, dans tous les sens. Même si c'est des équipes qui nous ont envoyé des équipes C, des équipes B, D, tout ce que vous voulez, les juniors, les U23. Mais c'est des mecs qui jouent en Ligue Adriatique, qui sont dans des grandes compétitions européennes, qui, depuis qu'ils ont 15 ans, jouent des championnats d'Europe contre la crème de la crème du basket européen. C'est des mecs qui savent comment gagner et qui jouent à un autre niveau que nos gars aujourd'hui. C'est tout simple. Ces deux équipes-là, on a été devant, on a été au combat pendant 35 minutes, grosso merdo, sur les deux rencontres. Et quand arrivent les moments importants, les time-out des coachs respectifs dans des styles différents bien évidemment hein, le basket croate est différent du, du, du basket polac qui est venu nous violenter à, à, à l'intérieur notamment mais ce genre de rencontre il y a quelques années en arrière mais on n'aurait jamais été dans le game enfin moi je rigolais notamment avec Nico on l'embrasse qui était au match derrière nous un de nos consultants en Suisse allemagne et je lui disais à chaque fois face à la Croatie et la Pologne je lui dis ah oh, écoute quand même, si on peut être dans le game 20-25 minutes, là je suis vraiment très 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 content. Et puis on se regardait, on disait Ah, mais tiens, 15-20-25-30-35 minutes. Tu, tu le regardes en arrière, tu te dis Putain, on est devant d'un point, il reste 5 minutes à jouer. Ça fait des années qu'on n'avait pas une équipe suisse capable aussi ah, d'évoluer ah, à mais ce niveau-là, malgré dit, nos carences. Ils, ils ont puis, fait, ils ont fait des progrès fous
1: sous l'ère de Théodorou et notamment sur ce genre de rencontre Parce que ce qui a changé, et ça se voit dans la façon de jouer des joueurs. On avait beaucoup la crainte avant. Alors, c'était un jeu différent. On jouait beaucoup d'iso. Il y avait les frères Meladian. Euh, Marco, je me répète, mais il ferait un bien fou dans cet effectif-là, ne serait-ce que par la taille. Même si ce n'est pas un grand défenseur, hey, ça prend de la place. De mettre 7 dans la peinture, ça compte. Ouais. Mais la façon dont les joueurs abordent ce genre de rencontre. La confiance allait décupler. J'en discutais un peu avec Ziggy après le match. Il l'évoquait, il, il, il disait c'est complètement différent, les gars se sont un petit peu débridés et ça se voit sur le terrain dans la façon de jouer. Donc on va dans le bon sens. Maintenant, il faudra forcément ce groupe, moi aussi je l'aime bien, mais il faudra forcément un peu plus de talent si tu veux créer un exploit euh, cet été. Et, oui. Et je pense... T'en es tellement loin dans un sens, bien entendu, parce qu'en face aussi, on pourrait, euh, on pourrait élargir les rosters l'été venu. Mais pas si... Mais, mais en tout cas, es, que tu t'en es rapproché mais par rapport année C'est ça. Si années.
0: près, si loin. C'est un petit peu euh, ce qui résume souvent le basket suisse. Mais quand tu vois aujourd'hui l'ossature qui est la tienne, autour d'un Anthony Polite... Alors là, qui a beaucoup joué avec Hambourg, qui est quand même un joueur quand même assez complet, qui va toujours t'envoyer une grosse dizaine de pions, qui va prendre des rebonds, euh, qui provoque des fautes. J'aime beaucoup ce qu'il est capable de, de t'amener et tu sais qu'à terme... Il ça fight, ça, tout, le ouais, temps. tout le temps. Ça, c'est assez important. Il a une grosse polyvalence il t'impacte des deux côtés du terrain. Ça va être un de tes joueurs tauliers qui est en Europe et si tu l'habitues, lui aussi, à venir en sélection nationale, bon, bah, t'es pas à l'abri qu'avec de meilleures relations entre la FIBA, l'Euroleague, l'Eurocup, ils puisse venir de, de, de plus en plus. Mais moi aujourd'hui quand je vois ce que Papa Theodorou y fait avec ce qu'il a entre les mains. Enfin, je veux dire, je, je veux pas être pessimiste mais quand tu compares au basket européen et tout ce qu'il y a en face. C'est avec des bons bouts de bois mais tu as des, des sélections, tu as des pays qui ont tellement plus d'assets, tellement plus de choses et il est capable de réduire l'écart de manière assez significative sur des matchs comme ça. Je me dis aujourd'hui, oui, on a un clean capella qu'on doit essayer d'aller séduire parce qu'il peut te changer beaucoup de choses. Tu as deux trois pépites européennes de niveau européen voire plus qui peuvent venir t'alimenter d'ici un ou deux ans ton équipe nationale je vais aussi plaider pour un Brian Cullen tu parles de la Maine qu'on a personne on a aujourd'hui le MVP Suisse à la mi-saison voilà. Je le vends. De euh, toute façon, ça sortira très bientôt les, les power rankings. Et tu ne peux pas le convoquer. Je pense qu'aujourd'hui, on a des éléments pour faire quelque chose de grand. Euh, ramener clean sur deux étés de suite euh, pour que ça se goupille plus ou moins bien en termes de calendrier. On a un meneur qu'on doit essayer d'aller récupérer. Tu as des éléments aujourd'hui du Fofana, du Polite. J'ai envie de porter un, un message d'espoir aussi parce que j'y crois. On a un bon coach qui est suivi par ses joueurs. Et ça, je pense que c'est important, Flo, d'évoquer un petit peu comment les les Cador de l'équipe, les Ziggy, les Kovacs, même les jeunes, les Fofana, ils parlent de l'importance du, du, du tactique un grec et qu'il y a quelque chose, il faut aujourd'hui lui donner les, des, des moyens à, à, à Elias parce que depuis deux ans, il l'a prouvé avec un, un moment, t'as Tony Rochac, un moment, tu l'as pas, lui, il se barre, lui, il arrête, Marco Mladjan, il est là au début, il n'est pas à la fin et on a, on a quelqu'un qui est en train de faire du très, très bon boulot, il faut s'en réjouir, il faut lui donner les moyens. Enfin, J'ai envie de... Tu vois, de donner ce message-là parce que ça peut faire quelque chose de sympa. C'est ce
1: qu'on voit en tout cas pour l'instant sur le parquet. Maintenant, il, il faudra. Assez... L'héritage que tu laisses, il est aussi à travers les résultats. Et Bien pour l'instant, ils n'ont pas eu des résultats complètement dingues. Donc, cette équipe, elle a encore des gros caps à passer. Moi, une qualif à l'Euro, sincèrement, sans, sans naturaliser, je pense que c'est un objectif un, un petit peu trop compliqué. Après, de là à se qualifier sur un Eurobasket, je pense qu'aujourd'hui, même avec un retour de Clint Capella, tu as besoin quand même de, de quelque chose en plus, d'un gros scoreur. tu as tellement de gros joueurs dans cette phase-là qui arrivent au moment de l'été que le gap, il va être colossal. Même si tu ramènes Clint... Le gap va être, va être tellement colossal parce que les autres vont pouvoir, t'imagines, t'as des sélections qui vont pouvoir ramener. La Croatie, c'était pas la même, cette fenêtre-là, que celle qu'on a jouée l'été dernier. Donc tu, tu l'as très vite vue. Donc c'est pas les mêmes équipes et ça enlève rien aux belles performances. Mais pendant les fenêtres internationales qui se passent l'été, le gap, tu le réduis pas, il augmente, même si t'arrives à ramener un clean capella. Oui, c'est sûr qu'il faudra prendre ça en considération et essayer de ramener un, un, un
0: clean pour euh, se donner les chances. De toute façon, aujourd'hui, euh, il faut le dire, euh, tu as terminé euh, ce groupe E du deuxième tour euh, dans lequel il y avait également l'Autriche. Tu termines troisième avec deux victoires et quatre défaites. La Pologne et la Croatie ont, se sont livrés une bataille assez dingue et la Pologne au jeu du, du Golaviraj avance pour le prochain tour. Mais aujourd'hui, on va disputer un troisième tour c'est assez alambiqué ce que nous a pondu euh, la FIBA et tu vas retrouver potentiellement en fonction des tirages au sort des équipes comme euh, la Slovaquie, comme la Croatie que tu pourrais retrouver, comme la Bulgarie qui était dans le groupe du Portugal avec du Vesenkov, toi du gros joueur d'Euroleague de ou même encore la, la Roumanie qui a quand même assez de talent. Ça va être une grosse bataille d'essayer d'aller chercher euh, ce spot pour le tour final des qualifiers où là tu es sûr de jouer de très très grosses nations tu l'évoquais, le, le niveau européen fait qu'aujourd'hui il faut qu'on puisse, même si on n'arrive pas encore à se qualifier pour un Eurobasket, disputer très régulièrement ce tour final où tu peux jouer une Slovénie, une Espagne, une France et te frotter à l'excellence du niveau européen. C'est par là que tu pourras faire grandir euh, ton basket, que tu pourras aussi créer un produit alléchant qui puisse atterrer des télés, des joueurs euh, qui peuvent jouer à l'étranger, on pense notamment à Clint, et puis voir aussi dans les années qui viennent des Dayan, des Kayad, des, des talents... Qui ont le potentiel d'intégrer ton équipe nationale euh, et qui pourraient faire quelque chose d'assez sympa. Et je pense qu'on va clôturer là-dessus, mon flow, hein, cette page équipe nationale et ces deux défaites de l'équipe suisse en attendant cet été et le troisième tour des préqualifiers du prochain Euro 2025. Mon flow, quand même, petit point agenda avec euh, le retour du Suisse Basket après cette euh, trêve internationale. Elle t'avait manqué, ta belle Elle
1: m'avait manqué, mais c'est toujours, euh, toujours compliqué comme ces transitions un petit peu. <rire> <Ça pique. rire> Ça ça peut être international euh, <rire> SBL toujours un petit peu compliqué mais bon il y a des il y a des petites affiches il y a un périple dans le dans le Tessin avec mon Flo ça, être euh, ah, ça va être tu vas passer coup. de Ponitka à à Robert Zinn. <rire> à, à Robert Zin ou à Delacroix ouais, Massimo Delacroix mais. qui nous rend quelques trois points hein, le, le petit cochon les... c'est
0: vrai qu'il est pas mal qu'il est pas mal en ce moment le Tessinois journée 21 on anticipe un petit peu ce qui va se passer en SBL euh, ce week-end donc tu le seras dans le Tessin avec notre Massimo pour couvrir euh, la rencontre de dimanche entre Lugano et les Lions de Genève qui va être assez sympa hein, les Lions qui sont quand même pas dans une forme fabuleuse Lugano euh, à l'inverse qui est dans une très bonne dynamique et qui enchaîne les victoires. Et puis euh, à noter également Tabo Cephalocha qui se déplacera au Jura du côté du Chaudron qui sera bien rempli à n'en pas douter. En attendant le fameux derby hein, pour le Day 22 entre Vevey et Monté pour la première de Tabo Cephalocha aux Galeries du Rivage, ça va être sympatoche. Tiens dis-moi, euh, Lugano versus Genève euh, dimanche, comment tu le sens ce match du côté de et Helvetico
1: Avantage Genève malgré tout il y a un fossé. Moi je pense qu'un fossé sincèrement même si Lugano on a loué les dernières prestations euh, avantage Genève ce sera pas facile puisque c'est dans une salle t'as personne qui regarde c'est une atmosphère un petit peu particulière mais euh, Genève allait de de six points. De 6 points. Et puis pour terminer, juste une petite info, parce qu'il y a eu quand même pas
0: mal de changements pendant cette trêve internationale. Roberto Kovac euh, qui signe du côté de Fribourg Olympique. Euh, beaucoup de changements dans les équipes de haut de tableau. Euh, vever Riviera également. Elliott Kubler quitte l'effectif euh, après un accord à l'amiable avec le club. Euh, on, va, on va évoquer un petit peu ce sujet et Axel Louisin euh, petite LCM bomb qu'on vous a envoyé sur les réseaux sociaux euh, qui le remplace euh, fou, beaucoup de changements mon fait là sur euh, ces derniers jours dans deux équipes quand même qui vont lutter qui sont des, des gros contenders et, et Fribourg quand même qui est, qui est le favori avec euh, Massagno ça concerne des internationales suisses ça
1: va chambouler hein, cette fin de saison SBL, ouais, hein. je ne sais plus si on avait déjà évoqué non il me semble c'était peut-être en, on discute tellement tout le temps euh, basket que je ne me rappelle pas mais euh, Roberto Kovac je pense que On ne l'a pas évoqué en podcast. Non, c'était au match de la Dans la voiture fait. et puis Tout à fait. Fribourg. Ouais. Il va beaucoup apporter parce que Fribourg avait besoin comme ça un petit peu en, en bout de chaîne. Alors je pense que la difficulté avec Roberto, c'est qu'il fit au vestiaire, etc. Sur un petit contrat comme ça de trois mois, il est capable de le faire, j'imagine. Et il va apporter à côté de Matt Milone, dans ces fameux bouts de chaîne où tu ne sais pas trop quoi faire des systèmes, etc. Une qualité de shoot et les possibilités d'écarter le terrain. Quand tu avais Matt Milone et quand tu ne l'avais pas, ce n'était pas du tout la même chose. Là, si d'en avoir deux euh, <rire> en même temps, potentiellement sur le parquet, tu t'offres en tout cas une palette bien différente en attaque de ce que tu peux faire. Euh, des possibilités décuplées, et, et ça va faire du bien, à mon avis, à Petar-Alexic. Alors, il faudra voir comment ça se passe à la mène avec l'absence de Joe. Mais globalement, je pense que les Fribourgeois... Très, très, très bon petit asset que tu es allé chercher du côté de Massagno, enfin du côté de Massagno coupé, coupé a, par on repassé, Massagno, on ne a... sait où et puis uh, hui, hop Ça c'est la magie aussi du basketball suisse hein, parce que d'après les statuts
0: de, de Swiss Basket, Roberto Kovac, après cette fameuse deadline hein, qu'on qu peut évoquer un peu similaire à ce qu'on a eu en NBA avec la trade deadline, euh, Roberto Kovac ne pouvait plus officiellement évoluer dans une équipe de, de SBL. Donc il a fallu... Euh, contourner un petit peu ces règlements FIBA, tu signes dans un club étranger et puis tu reviens en Suisse, Fribourg Olympique magique pour eux de saisir cette opportunité-là, en plus Paul Gravet, blessure au, au, au métacarpe, euh, 8 à 10 semaines d'indisponibilité qui je va revenir voilà, il revient pendant les playoffs et ça va être compliqué pour lui parce que c'est une blessure qui est assez chiante quand es basketteur professionnel euh, Fribourg, ils avancent avec pas mal d'incertitudes, alors oui Roberto Kovac, je te rejoins sur le papier, quand tu vois les côtés positifs, c'est très intéressant. Moi, je pense que c'est tout ou rien. On sait que Roberto Kovac, et on apprécie beaucoup euh, euh, l'homme, euh, le joueur euh, qui a toujours été ultra sympa avec nous, le sniper incroyable qui est capable de coups de chauffe absolument fou Mais dans un vestiaire, Roberto Kovaci il a fait tous les clubs de SBL. Et partout où il est passé, ça s'est mal passé. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand tu as les mêmes échos qui reviennent de coachs, de joueurs, de personnes qui sont dans les entourages, tu te dis, euh, ça a beau être un joueur exceptionnel pour le niveau suisse, hein, bien évidemment, euh, mais il y a aussi le revers de la médaille qui peut peser dans, dans un vestiaire. Massagno le coupe Quelques jours derrière, tu vas gagner ton premier trophée avec une cohésion d'équipe que tu n'avais que, que rarement vue sur les derniers temps. Donc, euh, oui, ça peut très bien fitter à Fribourg Olympique, mais ça peut aussi, rappelle-toi, un peu à l'image d'un Nathan Jurkovic qui était arrivé à Genève. Bon, lui, il avait eu quand même chopé un titre avec la Coupe. En fin de saison, s'il
1: venait sans les absences de Joe Cazadi, notamment, mais additionné à celle de Paul Gravé, un petit peu plus récente, je te dirais, euh, oui, ça, ça peut poser problème. D'ailleurs, on le sait très bien là, comment ça s'est passé. Il y a un mois, ils avaient essayé de le faire. Il y a des joueurs de l'effectif ribourgeois qui n'étaient pas très chauds de le voir venir. <rire> non, Et puis ça. finalement, avec l'opération de Joe plus la blessure de Paul Gravet, tu te retrouves avec un effectif réduit. Il va falloir donner des minutes. Donc la venue de Roberto Kovac, elle tombe pile au bon moment un petit peu. Je te rejoins là-dessus aura... avec le hasard. Fait... Il, il aura au moment des playoffs, s'il ne se blesse pas un petit peu de bagage dans cette équipe. Le retour de Paul Gravet qui fera changer un petit peu les rotations. Bon, bah ça sera en fonction des perfs de Roberto avant. Donc non, moi, je trouve vraiment que c'est un, un move, en tout cas, que Fribourg devait faire parce qu'ils étaient en danger. Ils étaient beaucoup moins de le faire. forts ah, que bah, Massagno. Euh, face à Vevey, bah, c'était un petit peu compliqué aussi. Et on le voit, Vevey, ils ont bougé. Tu ramènes Axel Louisin. Alors, t'as le départ d'Eliott Købler, on avait dit, bon, il il s'est fait attraper le, le petit pépère en, en, rentr Encore en rentrant de non, non, mais de Donc fou, ça. ça va un petit peu avec les, les joueurs jeunes par moment. Écoute. En tout cas, tu le coupes très bien. Euh, L'addition, pour parler du sportif, d'Axel Louisin, elle va te faire un bien fou. Parce qu'Eliott n'était pas non plus ultra impliqué dans les systèmes. Ce n'était pas un gars qui, qui avait une place très importante dans cette rotation. En tout Je cas, ça, ça dégringolait. Ouais, Rappelle-toi, hein, tu as vu l'ascension un petit peu de Rocha et du coup, Elliot Kummer était en train de prendre moins de minutes. L'impact d'un Louis Saint, il faut voir où il en est physiquement... Mais, mais si me paraît bien, sur le papier un bah, petit peu plus intéressant parce que, le parce que athlétiquement, parce que plein de choses. Puis basket, tout ça, non mais c'est sûr que c'est un joueur qui, qui peut apporter beaucoup, beaucoup plus. Et on est en train de
0: se dire sur le trade, t'es ultra gagnant. Mais j'ai envie de te dire, la dernière fois qu'on a dit ça sur un, un, un remplacement de joueur 100% suisse, c'était à Fribourg. On se disait, hey, mec, top grade Jonathan Casadi pour Robert Zinn. Et puis quand tu vois la saison que c'est en train de faire les deux, alors dans des contextes le trilat à Lugano Joe il est beaucoup blessé bon c'est dans l'ensemble ils ont quand même pas été gagnants euh, mon Fribourg olympique donc à voir mais si ça match sur le papier bien évidemment Eliot Kubler c'est une terrible déception pour le club on sait comment ça s'était passé quand il avait quitté Union de Châtel Niksa je croyait énormément en lui et puis au bout d'un moment ce sont des problèmes aussi de, de comportement d'être tout le temps en, en night tu sors à moins de 24 heures en boîte de nuit tu te fais pécho par des membres du club enfin c'est c'est vraiment pas fait. De fut, tu as un profil de joueur aujourd'hui qui plaît beaucoup à Elias Papatéodorou. Ça veut dire qu'Eliott Kubler, on sent le potentiel qu'il a. Ça ressemble dans certains points un peu à Axel Louisin. C'est du 3D, c'est assez bon en défense, c'est d'énormes qualités euh, athlétiques. Ça peut t'amener de la transition, c'est capable de shooter, de marquer. Mais il t'a manqué ce truc-là et tu as la sensation qu'il y a beaucoup de gens qui croyaient en lui. Il nous avait déjà fait le coup au 31. Boum, ça se répète ici euh, avec euh, en plus la veille d'une demi-finale où tu sors d'une épidémie. Bon, je pense que le club, ils n'avaient pas d'autre moyen que de le couper. Et au final, tu restes droit par rapport à, au discours que peut être celui de Nick Sabacevic. On l'a vu avec Massagno, quand tu cuts quand même un, un joueur comme ça qui, qui va trop loin et qui ne respecte pas le travail de ses coéquipiers, ça peut consolider un groupe, le ressolidifier. Et là, tu ramènes un joueur à voir parce que tu, tu changes beaucoup dans, dans, dans ton équipe qui marchait plutôt bien et j'ai un petit peu peur par rapport à la cohésion collective qui était la
1: force de Vevey euh, et là avec donc, deux nouveaux gars qui du tout sa force sur les, ouais, dernières, sur les dernières semaines donc c'est simplement risque, hein. un petit ajout de plus mais là aussi tu es un petit peu obligé de bouger euh, si tu as envie d'aller gagner quelque chose et ils sont dans cette position-là de se dire est-ce qu'on reste vraiment en tout. tu perds un joueur tu peux pas tu as déjà une rotation qui est tellement fragile du côté de Vevey t'étais obligé de le remplacer donc coup du sort ou pas je sais pas mais en tout cas vu le, le rôle qu'avait Elliott et son influence diminuée sur les dernières semaines euh, je pense pas que ce soit une mauvaise chose Ouais, et puis juste pour terminer, mon Elliot Kubler, alors, qui est annoncé dans le
0: communiqué euh, euh, partant pour d'autres objectifs personnels, il ne va pas se mettre au, au tricot ni à la pétanque, mesdames et messieurs, il va continuer à jouer au basket. Où est-ce que tu le vois filer aussi, euh, celui-là, vu que c'est une rupture conventionnelle Il a la possibilité de pouvoir s'engager pour
1: une autre équipe, normalement Je ne sais pas, sincèrement. Je ne suis pas sûr de le voir signer un contrat. moi la, la fin de la saison, ouais, oh. en SBL, on verra, euh, Elliot Kubler. Je mais... n'aime pourquoi pas, Mais c'est un joueur ah, Il leur fait du bien Je, je sais pas, quand t'as déjà des soucis Un petit peu que ton vestiaire c'était pas tout à fait clair L'an passé Il ouais, y a pas, pas a mal de boîtes équipes. de nuit à Genève, t'es assez foutueux aussi Ouais, ouais. non <rire> puis, puis je, je sais pas, pas, ça me paraît pas être un ajout Incroyable pour une équipe comme Genève, Fribourg Massagno par exemple En, en top de grille, comme on dit en Formule 1 Ouais bah écoute, moi j'en rigolais avec toi Je te l'évoquais en off, je me
0: disais putain, Fribourg quand même, ils ont perdu tellement de monde que dans une certaine rotation, c'est vrai que si en plus tu as la malchance d'avoir une autre blessure, tu peux être très court. Et Je me disais, tiens, peut-être pourquoi pas, Eliot Kubler euh, qui peut t'amener une petite dizaine de minutes euh, sur l'aile de la défense. Why not Donc écoute, on, on verra bien avec cette 21e du coup et 22e journée de SBL qui vont arriver euh, ces prochains jours. Les remerciements pour terminer à votre expert basket préféré, Florian Jass. Thank you, my dear pour la préparation de cette petite émission spéciale Nati, avec une anticipation de cette
1: journée de SBL, voilà, le, le grand retour du Jessin dans, dans les bureaux du 5 majeur. Avant son petit départ à Lugano, qui va se faire en, en camping-car. Ça y est, il est prêt, En mode Jesse Pinkman et Walter White. Alors on fabriquera pas de la mettre, normalement on va aller sur les, des gros, podcasts, sur les de des gros, gros podcasts dans l'arrière la du, du camping -car. Allez, ciao mon petit pit et puis à bientôt les amis. Ciao mon Flo.
0: Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, hein. faites pas trop les faux folles et les foufous, sortez couverts et bien évidemment connectez à nos réseaux sociaux pour n'en rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao ciao